0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم
1: لكم هذه المادة.
2: دينار <تصفيق> وفي الذهب وفي البطة ب 12000 كما سياتي وأيضا الثلث هل هي هذا أصل وإلا بدل كما سياتي الإشارة إليه نعم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإثنان الأول أقوى وأخرجه, وأخرجه ابن وابي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وأخرجه, وأخرجه أبو داود داوود والترمذي من طريق عمرو بن فاي بن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه أدية ثلاثون حقة حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة خليفة وأربعون خليفة في بطونها أولادها وحديث
2: عبد الله بن مسعود أنا أختلف في ثبوته صحته وله وقوفه وهو عند من ذكر من طريق الحجاج بن أرطاك عن زيد بن جبير عن خش بن مالك وبهذا السند فيه بعض وجاء بإسناد أقوى عند الدار هنا ذكر في الخطأ
1: أنها
2: عشرون حق شقة عشرون جادعه عشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون اختلف الخامس هل هو عشرون بني مخاض أو عشرون بني لبون اختلف فيه الأربعة عند الأربعة أنه عشرون بني مخاض عشرون بني مخاض ولهذا ذكر وسنه رحمه لفظ الدراقوطي اخرجه الدراقوطي ان هذا لفظه ولقال عشرون بني لبون عند الاربعه بني مخاض بعضهم انكر هذا وقال لا يعرف سن ذكر مما له سنه في ادبيات ولا في ازدقاء انما اعلى سن هو بنات او انزل سن هو بنات لبون ما فيه بنات مخاض ما فيه بنات بنو مخاض ليس فيه بني مخاض إنما فيه بنت مخاض بنت مخاض ولهذا أنكروه ورواية ابن مسعود عند دار القطين رجحوها رجحوها ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة موقوفا واصح موقوفا واصح وبجملة الأحاديث البيات وفي وفي تقسيمها مختلفة أما اللي ثبت واللي استقر عليه الأمر واللي لا يشتهي أنها 100 من الإبل لكن إشكال في تقدير أسناني، هذا موضوع النظر، هل هي ثابتة أم لم تثبت؟ أكثر أخبار لهذا الباب مختلفة ومضطربة، والمو والمقول في هذا كثير، نحتاج إلى تحقيق المقام في هذا في هذا، كتاب في في باب الديات، ممكن نعتنى بالمقام رحمه الله، فالمقام يحتاج إلى عناية ونظر وبسط من جهة النظر في الروايات. لكن المتحقق والمتحصل الآن من الروايات في هذا الباب أن دية الخطأ أخماسة أخماسا ودية العمد وشبه العمد هذه كما في الرواية الثانية أنها ثلاثون حقة وثلاثون جدع وأربعون خريف في بطونها أولادها في ثانية أنها أربعة حقة 20 20 بنات مخاض
1: أنها
2: أرباع وعلى هذا ثبتت هذه الروايات كان مخير في دية الخطا، في دية العمد ويضيفون دية العمد أو شبه العم إما أثل ثلاثا وإما أربعا. أما الخطا فهي أخماس. الخطا فهي أخماس. عشرون حقة، عشرون جدع، عشرون بنات مخاض، عشرون بنات لبون. عشرون بنو لبون أو بني لبون. هذا وقيل أنها أنها, أنها بنو مخاض كما تقدم، لكن رواية أنها ابن انها ارجح لان هي لان لها سنتين لان لها سنتين والمسلف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن عمرو واخره عنه لون الاتي حديث ابن عمرو الثاني اخره ولو انه ذكره مع هذه الاخبار لكان احسن كما سياتي بالخبر المقصود ان ان الديه على هذا التقسيم ان الديه هذا هو المشهور وفي خلاف كثير في هذا الباب وجاء 30 ثلاثون حقه ثلاثون جارعه وثلاثون بنات مخاض وعشر 10 بنات لبون جاء يعني جاء جاءت ارباع جا مقسمه اربعه يعني ثلاثون 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 عشر وهذه انكرها بعضهم انها تكون يعني اربع اربعه اقسام على السنه ثلاثون 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 وعشر وجاء وجاء غير ذلك وبجمله مثل ما تقدم الروايات في هذا الباب مختلفه لكن حديث ابن مسعود رضي الله عنه انها أخماس اثبت العلم وقالوا انه محفور عن عبد الله بن مسعود انه محفور عن عبد الله بن مسعود ومثل هذه القسمه لا تكون الا مرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام والله اعلم واما العمد او شبه العمد فغلظت وكانت اكثر ولهذا ثالث اكثر في هذا الباب من جهه الاسنان وغلظ فيها وحكم شبه العمد حكم العمد في باب التغليظ في الديار نعم وعن ابن عمر رضي
0: الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اتى الناس على الله ثلاثه من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل من جاهليه اخرجه ابن حبان في حديث صححه
2: نعم حديث ابن عمر حديث إن نعت الناس على الله ثلاثة وكما قال مصنف رحمه الله أنه عند ابن حبان وأخرجه أحمد يعني ايه حديث, حديث جيد ويشهد أيضا له حديث ابن عباس في الباب حديث ابن عباس في الباب عند البخاري أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغي سنة الإسلام في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ ليهريق دمه بغير حق، او مطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وفي هذا اشارة إلى تعظيم القتل بهذه الأشياء. من قتل في حرام الله يعني في الحرم. قيل أنه خاص بحرم مكة وقيل يشمل حرم مكة وحرم المدينة لتعظيم الحرمة. يقول تعالى: "ومن هذه ذي إلحاد بذل نذيقه من عذاب عليم" خط مسعود في هذا الباب تدرون موقوفاً ومرفوعاً. <تصفيق> <تصفيق> فريق السدي عبد الرحمن بن السدي وقيل انه وهم فيه والسابق انه المسعود انه ان لو ان رجلا بعدنا ابين هم بقتل امرئ مسلم يعني في الحرم لاذاقه الله من عذاب الاليم تعظيم القتل في الحرم فذلك ايضا قتل غير قاتل يعني معنى انه كما يفعل بعض اهل الجهل واهل البغي والاعتداء حينما لا لا يجد قاتله فانه يقتل من جماعته او من قبيلته او من بين قومه يقتلوا واحدا منهم وهذا من من اعظم الاعتداء والظلم ولا تزول واجرة توجد اخرى كما في الحديث ولا يؤخذ الرجل اذا كان الرجل لا يؤخذ جريدة في ابيه ولا في اخيه كما في حديث ما سياتي في حديث عن رفاعه وغيره وحديث ابي الاحوص عن ابيه انه قال لا يجني عليك انه عليه الصلاه والسلام قال للرجل ومعه منه انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك ولا تجني عليه. هذا لا يجوز فكيف اذا كان قريبا له فكيف اذا كان ايضا بعيداً فالامر اشد. او قتل لحم الجهل، هو العداوات والخصومات التي تكون بين الجهن. بينهم قتل لاجل عداوات فان هذا كله من امر الله الذي لا يجوز. نعم.
0: واصله نعم. نعم. في البخاري من
2: حديث ابن عباس. عندك نعم. نعم. ان الناس الله على وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان دية الخطا وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل منها 40 في بطونها اولادها اخرجه ابو داود والنسائي وابن
2: ماجه وصححه ابن حبان نعم حسن جيده وهمه جيد وهو ما تقدم زياد الخطا وشيء العمد واحد ولكن ذكر ان اربعين في بطونها اولادها وثلاث حق وثلاث جعف معلوم كانه معلوم وانه علم, علم عندهم فلهذا ومن هنا مع انه ذكر في الروايات الاخرى. نعم. <تصفيق> وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
0: صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع.
2: من حديث ابن عباس إذا يعني أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام. يبين لا لا يفرق بين, بين أصبع الاصبع الصغير والكبير وبين الاصبع الذي, الذي له ثلاث مفاصل وبين الاصبع الذي له مفصل واحد مفصل واحد، هما له مفصلان، لا فرق بينهما، ان ان فيها واحده عشر من الإبن ولهذا بين في روايه بي داود داوود في في روايه داود داوود كما ذكر ابي أيوة داوود والتلمذي، وهذه قوله التلمذي انه راجعت المحرر فلم يذكر لم يعجب التلمذي رحمه الله ايضا ففي عجب للتلمذي نظر لكنها عند عند ابي داوود وهي روية الصحيحه عند ابي داوود وهي بيئه الاصابع سواء والاسنان سواء, سواء. الثنيه والضرس سواء ما في فرق بين جميع الاسنان كما لفق بين الاصابع قد يوهم قد يتوهم مثلا انسان يقول الاسنان يختلف نفعها وعملها فالاسنان لتطحن مثلا او الثنايا انفع وتكون أن بيئة اكثر لا الشارع جعل في في, في الجميع ديه واحده، الأسنان خمسٌ 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 ففيها تقريبًا نحو يعني جميع الأسنان أكثر من ديه ونصف الديه زيادة إذا كانت اثنان ذات اثنين وثلاثين سنًا فهي فيها الدية والنصف و... والعشر فالمقصود أن أنه وأما أصابع اليدين الرجلين ففي كل أصابع اليدين الدية كاملة يكون اصبع عشر وأصابع الرجلين الدية كاملة يكون اصبع عشر وفي الجميع بيتان وجميع بيتان هذا في الأصابع هذا في الأصابع كما فلو قطعها مع الكف فالواجب فالواجب نصف نصف الدية في كف أو في الكفين الدية كاملة الدية كاملة يبين أنه لا فرق بينما إذا قطع خمس أصابع أو أو قطع فإذا قطع خمسة أصابع فيها فيها نصف الدية خمس من الدية، وإذا قطعها من الكف فيها نصف الدية، إذا قطع من الكفين اليدين فإن فيها الدية كامل وكذلك الرجل إذا قطع الأصابع فيها كل نصف خمس، وإذا قطعها من من من, من جهة الكعب في اليد يعني في الرجل نصف الدية، مثل ما تقدم في الرجل الواحدة الدية. ف... آه وكذلك أيضا مثل ما تقدم في التليه والضرس سواء مثل ما قال اصابع وسواء جاء يروى عن بعض السلف تفريق بين انواع الاصابع لكن الصواب ما دل عليه ما دلت عليه الاخبار قول ابن حبان هذه الروايه ايضا اخرجها الترمذي وهي روايه صحيحه ايضا نعم
0: وعن عمرو بن سعيد عن ابي عن جده رضي الله عنه رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدارة قطني الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله نعم هذا
2: الخبر رواه ويد المسلم عن ابن جريد فوصله بعض وكثير من من رواه عن ابن جريد أرسلوه ولهذا أضعه لهذه العلة ومنهم من قوى أهل روايه عند أبي داود رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني وهم الذين أو القوم الذين وفدوا على أبي أن النبي على السلام قال من ولم ولم من طب فهو ضامن أو نحو هذا اللحظ الذي ذكره رسله رحمه الله وهذا أخذ به أهل العلم وهو أن من تطبب صيغ التفاعل على التكلم فمن تطبب مثلا في الإنسان وعالجه لا يعلم بالطب فأصاب نفسا ضمنها, ضمنها. ولو علم أنه قصد قتل فهو عنه، لكن في الغالب لهذا تطبب ما يقصد القتل فأصاب مثلا نفسا فإن فيه بيها وإن أصاب مثلا عضوا ففيه ديته إن كانت مقدرة فيه ديته أو من تطبق يتكلف الطب دل على أن من عرف بالحزق ومهر في صنعته فإنه لا شيء عليه ولو أنه أصاب شيئا، فلو أنه بط فيه جرحا مثلا أو ختنه
1: فالجرح
2: سرى مثلا إلى عضو آخر وكان معروفا بالطب فإنه لا يضمن لكن بشرطين أول يعني لا يجني لا يحكم بشراية الجناية لا يحكم بشراية الجرح أو التطبب بشرط إذا كان هذا الطبيب حارقا ليس متطببا حارقا الشرط الثاني ألا تجني ألا تجني مثل أن يكون مثلا مقدار الجرح هذا القدر في في فيزيد في في فيزيد في مساحة الجرح وجنى في هذه الحالة يضمن أما إذا أخذ بمقتضى أصول الطب المعروفة وهو حارق فيها ولم يتجاوز القدر المعروف فإنه لا يضمن وله تسبب على جرح شراية وزيادة فيها.
1: نعم
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل رواه أحمد والأرباح وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصحها ابن خزيمة وابن جارود نعم حديثة
2: وعنه عن عبد بن قال
1: الله
2: وعن عبد الله أبي عبد, عبد, عبد الله بن عمرو رضي الله عم عنه يعني ان المواضح خمس مثل ما تقدم المواضيع لا توضح و وان الافر بين هذا بين الصغير والكبره كما تقدم وايضا هذا في المواضح لكن اذا كان الجرح دون الموضحه دون الموضحه مثل اذا كانت الحارصة او البازله او الدامعه او المتلاحمه او السمحاء هذه الخمسه اخبري فيها في هذه الخمسه الحارصة تحرس وجود التي تحرس الجلد البازله التي يخرج منه الدم لكن لا يسيل، الدامعة التي يسيل الدم المتلاحمة التي تغوص في اللحم السمحاء التي تصل قريبا من العظم عظم الراس لكن بقيت قشرة الرقيقة التي على العظم هذه الخمس الخمس اختلف فيها خلف فيها منهم من قال في كل واحدة بعير في في بعير وفي البازلة وفي الدامعة بعيران و وفي المتلاحمة وفي في الحارسة الأولى بعير وفي الدامعة بعيران وفي البازلة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة السمحاق أربعة نعم وفي المتلاحمة ثلاثة المتلاحمة ثلاثة وفي المت... وفي الحارثه بعير واحد وفي الدامعه والداميه بعيران بعيران جعلوها مرتبه لان المواضع فيها خمس لكن هذا في نظر الصوت انها لا تقدير فيها لا تقدير فيها لكن هل هل يجعل حكومه هل يجعل حكومه أن انه يقوم المجني عليه كانه مملوك كانه عبد مملوك ثم يقال كم قيمته وفيه الجرح لكن يقومونه بعد البرء يعني بعدما يبرأ تقومه بعدما يبرأ وكم قيمته بدونها فينظر الفرق يقال قيمته مثلا نقص العشر نقص واحد من عشرين فإنه يعني حال يؤخذ إلا أن تزيد القيمة عن دية المواضح ولو كانت مثلا دية صارت نقص من قيمة أكثر من واحد على عشرين يقول لا نعطيه لأن ما ينتجد على دية الموضح ما ينتجد على دية الموضح فلا بد ان تكون منها اقل منها. ومنهم من قال اننا ننظر في مساحه الجرح، مساحه الجرح والجلد مثلا. ونسألها اهل فلو جرح مثلا في راسه، تكون في الراس عند مختلف في سائر العظام، في الفخذ وفي الذراع. لكن في الراس متفق عليه عندهم، فقال فقال نسال الخبره، فقالوا ان الجرح غاص في اللحم مقدار الثلث. قالوا ناخذ ثلث دية مولحه. قالوا الخمس ناخذ الخمس بعير واحد وهذا كان يقول به الشيخ سعد بن حويل العتيق رحمه الله ويقول الذي نوفي به اننا نجعل اهلنا اهل الخبره ونقول انه يسالون كم غاص في الجرح ونقدر الثلث والربع الخمس ويكون بقدرها من بيئة الموز وما دام انه ليس فيه نص فليس فيه نص فالقول بهذا جيد من جهه ان ان هذا اقرب الى العدل لأن من خمس ولأن الحكومة في الحقيقة لا تنضبط، ثم يقولون يقوم وهو بريء، قد يكون الإنسان يجرح ثم بعد ما يبرأ يكون أحسن منه قبل الجرح، قد يكون في جلد شيو ثم يكون مثلا يبرأ تماما، وش يفعله؟ لو إنسان دون ثم برئ الجرح قلنا كم يساوي؟ ما كم يعني من الحكومة كما يقولون ما ما يمكن، ولهذا قالوا إذا ما إذا ما أمكن تقويمه الآن أو صار موضع الجرح أفضل وأحسن، لو كان مملوك قوم قال قوم وهو جرح يسير أو قرب البر، اضطربوا في مثل هذا، اضطربوا. وهذا لا يكاد ينضبط، خاصة تقويم مثلا بعد الموت، ولهذا كان أقرب تقويمه بمقدار ما يغوص في الجرح من ما تقدم الثلث، الربع،
1: الخمس. نعم. نعم.
2: وعنه رضي الله عنه قال: قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمه نصف عقل المسلمين رواه احمد والارباب ولفظه داوود ديه المعاهد نصف نصف ديه الحرب وللنساء عقل المراه مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من
2: ديتها وصححه ابن خزيمه ما فيه عبد الله بن عمرو هذا في عقل هذا عقل المسلمين في نصف عقل انتف نصف عقل, عقل المسلم استدل به ما اهل في ان دية الكافر عن نصف من دية المسلم، ودية الكافر عن نصف من دية المسلمه. واختلف هو خاص باليهود والنصارى او عام في كفره. فنظروا الله واعلم انه عام في جميع كفره، لا فرق لان الكفر الا واحده. لا فرق بين الوثني والمجوسي واليهودي والنصراني في جهه عقل كافر مثل نصف عقل المسلم، وليس هذا باب تقييد مطلق في الحقيقه. لان هذا مفهوم لقب او من باب ذكر بعض افراد العام ومثل هذا لا تختصر له. كونه قال في بعض الافاق أنه عطلها للذمة أو ما أشبه ذلك يعني هذا من باب ذكر بعض أفراد العام من جهة أنه أن أنه ذكر هذا الصنف لأنهم ربما هم الذي يحتج إلى أو لأنهم هو الذي يحتج فخرج عن الغالب أو ومثل هذا المفهوم لا يؤخذ به سواء كمفهوم لقب أو مفهوم على الأغلب أو كان من باب ذكر بعض أفراد العام بعض العام فهو كذلك أيضا فلهذا كان الندية على النصف في الكافر الكافرة والكافرة نصفية المسلم والمسلمة أما ليأتي النساء عطوا المرأة مثل عرض الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها هذه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن دريد. وإسماعيل بن عياش كان هو معروف سامي عن ضعيف الرواية عن عن أهل الحجاز في ونحوه. ف... وأخذ بها كثير من العلم وقالوا إن دية المرأة كدية الرجل ففي إصبعها عشر من رجل. وفي الإصبعين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون. طيب كم في الأربعة؟ كم في الأربعة؟ أربعة, أربعة. لو... لو... لو إذا قطع منها أربعة أصابع، تنزل... كم كم إذا كان؟ نعم عشان. نعم نعم من قال قال عشرين؟ نعم يعني هل هو مثلا مجنون؟ ماذا نقول؟ هم يقول إذا قلنا أنها أن عقلها م... مثل عقل الرجل إلى الثلث إلى الثلث فعلى هذا إذا زادت على الثلث الثلث في الثلثة لكن إذا على الثلث قالوا إنها إذا كان إذا على الثلث نرجع إلى أن تكون نضيتها نصبية الرجل ففي الواحد عشرة في الاصبع عشرة في الاصبعين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الاربعة عشرون عشرون قال رجل من عبد الرحمن سأل أبا سعيد مسير عن عقل الرأس قال في كم الأصبع قال عشرة، قال في الاسبعين قال عشرون، قال في الثلاثة، قال ثلاثون، قال في الأربعة، قال عشرون, عشرون. قال لما عظم جرحها وشدت مصيبتها قل عقلها، يعني بيتها، قالها عراقي أنت؟ أنهم عرف عن بعض الاعتراض على السنة أو قول ذو الراي، قال فقال لا، عالم متثبت أو جاهل متألم يقول ربيع بن عبد الرحمن. قال تلك السنة يا ابن أخي. لكن هذه في ثبوتها. اللفظ فيه غرابة في الحقيقة، يعني كيف يكون في ثلاثة أصابع ثلاثون وفي الأربعة عشرون؟ إن الخبر فعلى العين والرأس ما فيه اشكال، ونقول هذا هو. وإن لم يثبت ف... أو يقال كما قال بعض أهل العلم يقال كما قال بعضها. الحقيقة ليس ظاهر الخبر هذا. يقال إن في الإصبع عشر وفي الإصبعين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة نجعل هذا نجعل الثلاثة ثلاثين طيب نجعل الأربعة؟ إذا جعلنا ما فوق الثلث على النص، كم يصير؟ نعم نعم خمس نعم، 35 نبقيها، وهذا قول جيد إن قيل به. وهذا إشار إليه بعض أهل العلم، فيكون نبقي ثلث نبقي الديه كاملة من أسبع من في الأصبع والأصبعين والثلاثة إلى الثلث. لأن لأن نعم، لأن ثلاثة أقل من الثلث، صحيح. ثلاثة ما فيها كذا، لأن ثلاثة فيها ثلاثين أقل من الثلث، لأن الثلث ثلاثة وثلاثين وثلث. وفي الاربعه يكون 35 وثلاثين يعني خمس لان نجعل النصف لا نجعل على ما مضى على ما زاد على الثلث وهذا قول جيد ان ثبت الخبر وان لم يثبت فيقال انها على النصف مطلقا نعم
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أفرجه الدار
2: قطني وضعفه نعم هذا مثل ما تقدم هذا مطلع محمد مراشد المدخل ولا لا بأس به وهو شاهد لما تقدم وذلك أن عقل شجح العمد مثل عقل العمد وذلك ينزو الشيطان فتكون قتال بغير ضغينة ولا حمل سلاح مثل ما تقدم ويحصل قاتل بينهم ولا يعلم القاتل فيها تكون فيها مغلظه مثل ما تقدم مثل شبه العمد مثل العمد نعم وعن ابن عباس
0: رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيته 12000 عشر الفا رواه, أح... رواه الاربعه ورجح...
2: ورجح النسائي وابو حاكم ارساله لاحريه عباس هذا فيه ان انه جعل النبي عليه عليه الصلاه والسلام جعل الدية 12000 وهذا استدل به من قال ان الدية ان ان الدية تكون بالدراهم وانها اصول والصواب ان الاصل الابل وانما سواها أبدل هذا هو الصواب. وفي هذا الخبر انه جعل الدية 12000 ورجح اليوم من العلم الرسالي يعني ان مولات محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عثمان بن عبد وقد روى سفيان بن عيينه عن عمرو بن هنان عن عكرمه عن مرسلا لم يذكر ابن عباس مرسلا وهذا روايه لا شك ان عمران النسبيين لا يقارن بالطائفي ومسلم الطائفي. فروايه المرسل اثبت ولهذا رجح ابو حاتم ارساله لكن الديه مثل ما تقدم الديه تقوم كم تساوي فان ثبتت هذا فيه تقويم اللديه في عهده عليه الصلاه والسلام وان بهذا القدر 12000 وفي بعض انها أن أو بعض ما جاء عشرة آلاف فهذه بينها تختلف تارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا بحسب أقيام الإبل إن ارتفعت وغلت قيمتها غلب ارتفع بدلها وإن رخصت رخص بدلها. وعن
0: أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ومعي ابني فقال فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود
2: حديث أبي داود رضي الله عنه هو قيل اسمه رفاعة بيت وفيه أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال هذا إبن به قال هذا ابني أشهد به إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وهذا المعنى جاء في اخبار مثل ما أتقدم أبي الاحوص, الاحوص عن أبيه وأنه قال لا يجوزان لا لا وفي حديث آخر يعني أيضا أنه لا يؤخذ رجل من أبيه ولا جريرة أخيه وهذا وهذا محل اتفاق من أهل العلم يعني لا يجوز أن يؤخذ إنسان بجناية غيره كما كان أهل الجاهلية ومن من من يأخذ بجناية غيره بل كل إنسان يتحمل جنايته كل إنسان يتحمل جنايته ولا تجر واجرة وزر أخرى والعاقله ليست من باب حمل الجنان، العاقله من باب التعاضد والتناصر والتعاون، ولهذا كانت من اعظم المصالح الشرعيه في دفع الدماء، ولهذا الانسان ولهذا لم تاتي الا في قتل الخطا، في قتل ولم تاتي في قتل الخطا، هذه في الدية وكذلك شبه العمد من انها يقع كثير خاصة قتل الخطا، والدية ربما ثقلت وشقت على نفس القاتل وقع منه القتل خطأً فلهذا شرع إعانته ومعاونته وأيضًا إذا أعانوه وتحملوا الدنيا يكون سببًا في يكون يكون سببًا منهم في العناه بهذا الأمر وأن الإنسان يترفق إذا علم أنه سوف يحمل قومه وكذلك قومه أيضًا يحاولون أن أن يدفعوا ما يحصل من من الفتن والقتال فيكون في سببًا للتناصر والتعاون ودفع الخلاف والنزاع فهي من اعظم المصالح التي يحصل بها التعاون والتناصر بين اهل الاسلام والله اعلم.
0: احسن الله اليكم سائل يقول هل في اللحيه فدية وما مقدارها وجزاكم الله خيرا؟
2: اللحيه يقولون اذا اعتدى عليه فنزع لحيته فان كان يرجى وعودها فانه لا شيء فيها لانها تكون حكم حكم الأشنان التي تعود، الأسنان لبنية مثلا التي تعود، فليس فيها كما يقولون إلا حكومه، والحكومه كما تقدم يقوم كأنه مملوك بعد وفيه الجنايه ويقوم وهو وبدونها، بدون وينظر نسبة القيمه، فتؤخذ من الدية، إذا كان نسبة القيمه الربع الخمس تؤخذ الدية، وإن وإن نزع لحيته نزع ثم لم تعد قالوا فيه الدية. كما قالوا في أهداب العينين الدية وفي كذلك هذه الشعور وفي الحاجب في الشعر هذه فيها الدية، ومنهم من قال إنه لا دية فيها ولم يثبت فيها دليل ولم يثبت فيها دليل إنما ينظر وما هو إما يقوم ويعرف القيمة والبدل التي تؤخذ إما على طريق الحكومة كما قالوا، لكن اكثرها العلم الكثيرون قالوا إن فيها الدية إلى نزعت نازعاً ثم قويس من وجوعها ومن عودها نعم.
0: اسال الله اليكم هذا يقول هناك في بعض المستشفيات يوجد قانون بان بانه لو جاء رجل وهو مريض يحتاج الى اجراء عمليه جراحيه فياخذون منه عهد بانه لو مات اثناء العمليه او بعدها فان الاطباء لا يكونون مسؤولون عنه وعن ضياع احد اعضائه. وقد يشاركهم في هذه العملية الجراحية بعض الطلاب الممارسين غير المعروفين بالحفظ والمهارة فماذا عليهم في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا.
2: أقول هذا إن كان فيه بعض الطلاب الذين يشرفون عليه في العملية في عملية جراحية أو غيرها وهم لا لم يحسنوا الصنعة فلا يجوز له الإقدام على هذا العمل ولا يجوز لهم الإقدام عليه كلهم. ويحرم عليه وهم يحرموا عليه لا يجوز لأنه اعتداء وتعدي وظلم ولا يجوز، فلا يجوز أن يسلم نفسه لأناس يتعلمون ويتطببون، وإن كان الذين يعملونها هم من حرق وعرف صنعته عرف بالطب، وهؤلاء الطلاب مجرد مطلعين وينظرون كيف العمل وليس لهم أي شيء إلا في أمور لا تتعلق ب الأمور الدقيقة في هذه العملية التي عليها ضرر إما في إحضار شيء أو مناولة شيء أو وضع شيء مقدار معين أو ما أشبه ذلك مما هم أعلم به في هذه الحالة لا بأس المقصود أنه إذا كان احتاج إلى إجراء عملية أو إجراء شيء من العلاج والتداوي يحتاج ثم هم لا لم يعلموا ولم يدروا كيف يجرون عملية لأن النسبة عندهم لا يعلمون بها ويخشون أن يموت أو يتعرض مثلا لضرر أو شراية الجرح ما في مانع، لا بأس من ذلك أن, أن يقوم حتى ولو لم ولو أنه سلم نفسه مثل لهم وهم حاذقون صنعتهم ولو لم يكتب توقيع من مثل هذا فلا شيء عليه حتى ولو لم يكتب شيئا، يعني مثل ما تقدم عندنا أنه شرطان أنه شرطان أن يكون حاذقا لصنعته وأن لا تجني يده أن يكون حاذقا لصنعته وألا تجني يده، ففي هذه الحالة لا يضمن ولو أنه ما وقع، المقصود أنه يكون عارق. أي عاقل باختياره وبرضاه ويكون هذه العمليه يعني يعلم انها ليس فيها ضرر فاذا حصل هذا المقصود فلا شيء عليه لا شيء عليه لو, لو بعد ذلك انه حصل له ضرر الا اذا غلب على ظنه ان هذه العمليه غلب على ظنه من يحصل بها تلف او ضرر فلا يجوز اجراؤها لان هذه مبنيه على يعني قبول مصالح والمفاسد وهي امور معروفه في الشريعه فاذا غلب على الظن انها يتهم. إلا إذا كان هو دائر بين أمرين، إما الهلاك في الغالب أو إجراء العملية، والهلاك أقرب والعملية ربما يحصل يعني. يعني أيضا هذا باب آخر، وإنسان مثلا في في مرض جديد واشتد الأمر عليه وفي الغالب أيضا هلاكه عملية لازمة له لكن يخشى من إجرائها هلاكه، فدار أمر مثلا بين هذا وهذا، أيضا هذا له تقديره وينظر ما هو الأصلح له. نعم.
0: صلى الله إليكم هذا يقول هل صحيح بأن رواية عمرو بن شعيب من قبيل الحديث الحسن وما المقصود بأبيه عن جده؟
2: ابن حسن نعم من رواية من قبيل الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب هو عبد الله بن عمرو عمرو عن أبيه يرجع إلى عمرو أبيه شعيب عن جده يرجع إلى شعيب وهو عبد الله بن عمرو وهو شعيب وهو عبد الله بن عمرو ابن شعيب ابن محمد وهو عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عاص. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، وقوله عمرو بن شع... عمرو شع... عمر شعيب عن أبي شعيب عن جده يرجع إلى شعيب، جد جد شعيب إذا إلى... جد شعيب من يكون على هذا؟ عبد الله. لم يروي على أبي لأن أباه محمد مات وهو صغير. فرباه ابوه عبد الله بن عمرو ثبت باسناد صحيح عند البيهقي وغيره انه كان ادركه وانه ادرك جده عبد الله بن عمرو ورواية عنه، وروايته عن شعيب الصحيح انها حسن، لكن الاظهر انه لا يطلق في الان التحقيق فيها ان رواية عمرو بن شعيب مختلفه مختلفه، لان عمرو بن شعيب روايته كما قال عن ابو جرعه رحمه الله روايته عن ابيه من كتاب روايه عمرو عن شعيب عن ابي شعيب من كتاب فإذا روى عن أبي شعيب عن كتابه فإنه لا بأس به، وإذا قال حدثني أبي شعيب هذه أرفع هذه هذه يعني رواية، الرواية الثانية قال عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا صريحة وواضحة لا يستقيم، لأن لأن بعض قال عن أبي عن جده يحتمل محتمل أنه مرسل، فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه مثل أنه كان يصلي حافيا رأيته يصلي حافيا متعليا كما في رواية فهذا واضح أن أن أنه عبد الله بن عمرو أنه عبد الله بن عمرو وأن الرواية مرسلة وأن الرواية الصفة ليست مرسلة الأمر الآخر إذا كان عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن جده عمر بن شعيب عن غير أبي عن غير مثلًا مثل عن ابن عمر أو غيره فهذه أقوى لأنها واضحة أدرك ابن عمر وأدرك غيرهما فروايته عنه أيضًا أقوى وأظهر من روايته على به الجد يعني رواية علي شعيب عن عن غير عن غير شعيب عن غير عن غير جده عبد الله بن عمر أظهر لأن روايته عن جده محسن عن ابن عمر غيره فهي أقوى من روايته عن عن جده عبد الله بن عمر لأنه مختلف في هذه الرواية. كذلك إذا كان روى عمرو بن شعيب مثلا عن غير عن غير صحابي عن تابع عن صحابي آخر، فهي أيضا رواية جيدة. فالأظهر أن رواية عمرو بن شعيب في هذا التفصيل لا يطلق بأنها مستوية وأنها رواية لا مختلفة بحسب ما روايته عن أبيه ورواية أبيه عن غير جده، يعني ورواية جده هل هي بصيغة مثلا السماع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو بصيغة أو رؤيته للنبي عليه السلام أو مثلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه محتملة. فإذا روى تحصل أنها تأتي على عدة أنحاء. والرواية الدارجة هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن وأيضاً من في هذا الباب إذا روى عن عمرو غير، إذا روى عن عن عمرو بن شعيب الثقات فإنها أيضاً هاي فإن إيه رواية كما قال العلماء رواية صحيحة يعني لها إسناد إلى عمرو صحيح فبقية السند حسن لكن على التفصيل المتقدم. نعم.
0: فالله إليكم وهذا يقول ما المقصود بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ وهل لكل أحدٍ أن يخرجهم أو يقتلهم؟
2: هذا ليس لأحدٍ لي أن يخرجه ويقتله، الرسول عليه ما قال, قال, قال أقتلوهم، قال أخرجوا، ما قال أقتلوا أقتلوا اليهود و قال أخرجوا. هذا هو لم يقول اقتلوهم ثم هذه مثل ما تقدم هذه مثل ما تقدم في في كلام او او معروف في كلام اهل العلم في هذه في هذه المسألة ان هذا حسب القدرة حسب الاستطاعة ثم ايضا لو فرض ان ان أمر من امور منكر وان أمر مثلا لا يجوز ليس لكل احد ان ينكره وانكاره يكون بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة ولو كان ليس كون أراد ان ينكر مثل هذه الأمور سواء في هذا الأمر وفي غيره حصل الفساد والشر خاصة الذي يترتب عليه حمل سلاح هذا باتفاق أهل العلم أنه ليس لأحد لي الناس ليس لأحد مثل هذا ثم أيضا إذا, إذا دخل هؤلاء مما ينبغي يتبين أن دخول مثلا اليهود أو النصارى أو غيره دخلوا حتى ولو كان في نفس الأمر عهده مثلا باطل ونسح فإنه يعامل بمقتضى بمقتضى اعتقاده يعني دخل على مثل فلو كان مثلا حصل فيه شيء من الاخلاد بمقتضى اعتقاده ويوفى له، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام وفى للمشركين ببعض العقود التي في الحق في نفسها لا تصح لكن لان المسلمين التزموها، كما في قصه حذيفه مع ابيه لما انهم لما امسكهم المشركون فعاهدهم النبي عليه فعاهدهم المشركون الا يقاتلوا معه
1: عليه
2: عاهدهم وهم حربيون عاهدوا عاهدوه واباه الا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة فجاؤوا النبي يقاتلون معه ماذا قال عليهم الناس؟ وهم حربيون قال نفي لهم نفي لهم بعهدهم نفي لهم ونستعين الله عليهم فهو عليهم وفا فأمر العهود وأمر العقود أمر عظيم وشأنه عظيم أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد آمينه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد. اللهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دعوى الدم والقسامه عن سالم بن ابي حثمه عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاتي محيصه فاخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال لحويصه لحويصه ومحيصه وعبد الرحمن بن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم يا تناقى قال سهل فلقد ركضتني منها ناقه حمراء متفق عليه وعن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامه على ما كانت عليه في الجاهليه وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ابدعه على اليهود رواه مسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
2: وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر في دعوى باب دعوى الدم والقسامة. القسامة مصدر أقسم يقسم قسما وقسامة وهي الأيمان التي يحلفها أولياء المقتول فيقتسمونها ثم يقسمون على رجل معين انه هو الذي قتل فلانا غريبه وقد اختلف اهل العلم في الحكم بالقسامه بحسب النظر في الاخبار من جهه دلالتها ثم اختلفوا في الحكم بها هل بقسمه توجب القود او توجب الديه على قولين الصواب هو مشروعية القول بالقسامة أولا، الثاني أنها توجب القوى للأولياء إذا اجتمعوا على ذلك، إذا اجتمع أولياء الدم على ذلك فإن لهم فلهم أن يأخذوه وأن يقتلوه، حيث سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه في قصة عبد الله بن شهر ومحيص بن مسعود حينما ذهب إلى خيبر أجل العمل من مشقة وجهد بهما تفرق عبد الله بن ساعة محمد كل واحد من ذهب في ناحية فجاء محيصه إلى عبد الله بن ساعة فوجده قتيلا قد قتل فذهب الى يهود فقال انتم قتلتموه فنفوا وقالوا ما قتلناه ما قتلناه فأوتي النبي عليه الصلاه والسلام هو عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل ومحيصه بن مسعود عبد الرحمن بن سهل وابن عم حويصه ومحيصه فعند ذلك قال أهل عندكم بينه؟ فقال لا يا رسول الله ما شهدوه ثم قال يحلف قال انهم قوم يهود يحلفون على ما هو اقل من هذا لا يضرهم ان يقتلونه ثم يحلهون. فأخبر عليهم أنه ليس لهم إلا هذا وجاءت في الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلفوا أو سألهم أن يحلفوا أمرهم أن يحلفوا في رواية رواية أنه أنه سألهم البينة سأله البينة سلمت الروايات في هذا في رواية أنه من رواية بشير بن يسار عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حاكمه رضي الله عنه انه سالهم البينه ثم لم يثبتوها فقال يقسم او يحلم اليهود وهذه الروايه دعهم ضعفها وقال ان سعيد بن عبيد وهم فيها وصى الله عمار سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه انه عليه الصلاه والسلام سالهم القسامه ليس, ليس عندهم بينه وفي روايه عند النسائي انه سالهم البينه ثم قال ليس عندنا بينه فسالهم القسام وفي هذا جمع بين الروايتين حيث لا توهيم لاحد من الرواة وهذا هو الاظهر في بين روايه سعيد بن ذكرت بعضا وروايه يحيي بن سعيد ذكرت الباب وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند النسائي وغيره ذكر الجميع وذلك انه سالهم البينه فلم فلما لم يكن عندهم بينه أمرهم أن يقسموا خمسين يميناً، وهذا هو الواجب حينما يقتل إنسان فإن كان هنالك بينة عليه حكم به، فإن لم توجد بينة فالقسامة بشرطها، واختلف العلماء في حكم بالقسامة، رواية الرواية رواية صحيح مسلم جاء في هذا المعنى وأنه عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين إن أنه أمرهم أن يحلووا كما تقدم لكن بشرط وجود اللوث اللوث وهو العداوة الظاهرة وقيل إن اللوث هو ما يغلب على الظن صحة الدعوة هذا أظهر كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة فهو لوث وهو من التلوث والتربط، يقال هذا شيء وتلوث وهو ما يكون فيه لطف وتهم وعداوات سواء كانت قديمة أم حديثة فكل ما يغلب على صحة الدعوة فهو لوح فإذا وجد هذا جاز للأولياء أن يقسموا خمسين يمينا. وهذا وصف وصفوا الحكم بها خلافا بألك جماعه اختلف كلام البخاري رحمه الله في القول بها وفيها خلاف قديم لكن الصف والحكم بها لدلالة الأخبار عليها وانه عليه الصلاه والسلام امر امر ان يقسموا فقال امر لم نشهده فعند ذلك وداهم من عنده لانهم لم يقسموا رضي الله عنه ثم الخبر الثاني الشاهد له في هذا الباب فعلى هذا اذا وجد قتيل ثم ادعى اولياء الدم على اهل محله او اهل بلد او جماعه نقول عينوا شخصا معينا فإذا أقسموا خمسين يمينا فإنه يؤخذ برمته فيساق إليه لكن كما تقدم بشرط وجود ما يغلب الظن بصحة الدعوة وهذا قد يكون عداوة وقد يكون مثلا هذا الشخص لو قد يتفرق مثلا جماعة عن قتيل يتفرق جماعة عن قتيل فيعرفون وإن لم تعرف عداوة لكن تفرقهم عن هذا القتيل ووجود هذا القتيل بعدهم وتفرقهم فإنه يغلب الظن أنهم قتلوه أو أن واحدًا قتل أو أنه وجود الإنسان متلطخ بدمه وقد قتل وفر إنسان ومعه سكين أو معه سلاح وراه هارب من هذا المكان وإن لم يشهدوه لكن رأوه ولى هاربًا مثلًا وجدوه مثلًا في هذا البيت أو تحت هذه الشجرة أو في هذا المكان إنسان ثم هرب إنسان من هذا المكان الذي فيه القتيل ومعه سلاح أو معه سكين ملطخة بالدم أو سيف فهذا يغلب على الظن صحة الدعوة لكن لا يكفي مجرد هذا الظن بل لابد ما يقوي الظن وهو القسام هو الأيمن وعلى هذا يكون وجود ما يغلب صحة الدعوة يكون بين شأت الشاعر ثم القسامة وهي اليمين كالشاهد الثاني كالشاهد الثاني وهذا من أحسن ما يكون في الحكم بها والشرع لم يأتي لم يقول إن البينة مثلا على شخص معين البين في الشرع على من كان جنبه أقوى من كان جهته وجانبه أقوى فإن فإن اليمين تشرع في جانبه لأن من خالف قال البين على المدعي هذا هو المتقرر نقول هذا هو الأصل لكن البينة على المدعي هذا إذا لم يكن عند المدعي إلا مجرد الدعوة هذا هو الصواب والجواب على الحديث في هذا الباب إذا لم يكن عند المدعي إلا مجرد الدعوة بس أما إذا كان هناك شيء غير الدعوة يغلب صحة الدعوة فإن, فإن جانبه أقوى ولهذا نحكم باليمين ونضع اليمين في جانبه وقد جاءت اليمين في جانب من كان جانبه اقوى وفي جانب المدعي في مواضع الشرع منها اولا ان الشرع قضى باليمين مع الشاهد لو ان الانسان ما عنده الا شاهد واحد لا يحكم له لكن لما كان معه شاهد الان وقصر النصاب محتاج الى شاهد ثاني نقول الشاهد يقوي جانبه فيحلف مع شاهده الرسول عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد في وحديث معده الصامت، وحديث هريرة، وحديث جابر، كل ما جاء في هذا القضاء باليمين مع الشاهد وأيضاً في قضى في أيمان الزوج في باب اللعان، في باب اللعان جعلت الأيمان في جانب مع أنه المدعي، هو فجعلت الأيمان في جانب، وبدأ به ولم يسأل البينة ابتداءً، لأنه لأن زم الزوج على مثل هذا بتهمة زوجته مع ما يورثه من إفساد للفراش والفضيحة وما أشبه ذلك، هذا أمر لا يمكن أن يقدم عليه الزوج إلا لأنه علم ذلك، فلهذا وإن لم يكن عنده بينة لكن غلبنا جانبه وقوي جانبه فلما قوي جانبه بدعواه وقوة دعواه قوي أيضاً ولم يحكم به إلا بأن يشهد أربع شهادات وكذلك ثم يدعو على نفسه بالغضب في باللعنة في الخامسة، ولهذا كان الصحيح أنه إذا إذا شهد على نفسه أربع شهادات ودعا نفسه بالغضب فـ تشهد المرأة أربع شهادات في دعوى وتدعو على نفسها بالغضب وهو يدعو على نفسه باللعنة فإذا دعا نفسه شهد أربع شهادات على نفسه باللعنة ثم يشهد أربع شهادات على نفسه بالغضب ثبت انتهت يعني انتهى والحكم يتعلق باللعنة لكن لو أنه شهد على نفسه أربع شهادات والخامسة على نفسه باللعنة ثم أبت هي أن تشهد ورفضت أبت ونكلت هل يحكم عليها بالقتل وذهب جمع منها علمي لانه لا يحسم بها وذهب اخرون الى انه يحسم بوجوب بوجود القتل بنجوم القتل في باب القسامه واللعان في باب القسم واللعان ومنهم من لم يثبت فيها بها قتلا ومنهم من اثبت بالقسامه دون اللعان وهم ابن احمد رحمه الله قال بالقسمه توجب القتل دون اللعان لا تحبس حتى تشهد و ومنهم من حكم فيها بالقتل باللعان دون القسم والشافي رحمه الله والشافي يجعل في اللعان القتل في حق الزوجه اذا نكلت بوقود قوه جنبه ويقال ويقال لها ان كنت صادقه فاشهدي ما الذي ما منع الذي منعني من ان تشهد على نفسها وان تشهد الخامسه او تدعو على نفسها بالغضب ما الذي الامتناع والتلك والتردد يدل على صحه الدعوه فمن اراد فاذا ارادت ساحتها من فلتشهد هذه الشهادات وتبرعوا ساحتك. فلهذا كان الصواب الحكم بها في القسامه وفي باب اللعن. فلهذا حكم بها عليه الصلاه والسلام وامرهم ان يقسموا خمسه خمسين يمينا. فكما تقدم اليمين في جانب صاحب من كان جانبه اقوى وهذا لا شك إذا عرض على كما يقول بعض العلم عن الفطر هو العقول السليمة قبلته وعلمت أنه عين الحكمة وأنه عين الصواب في مثل هذا المكان والقسام الأحكام كثير لا يتم استفاقه في مثل هذا وما دل عليه خبر من وجوب خمسين يمين على أولياء المقصود ثم الصحيح أنه لا يختص بالورثة من الرجال بل بالعصبة بالعاصمة. لأن يعني النبي عليه يعني الصلاة والسلام يقسم خمسون رجلاً منكم على رجل منهم فيجمع إليكم جنبه وقد علم أنه لن يكن لعبد الله بن سهل من يرثه من لا يوجد هذا العدد، إنما الذي يرثه أخوه وقد يكون معه آخر. لا لم يجد هذا العدد. والرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون من ولهذا ولذلك الصواب أنه أنهم يقسم الوارثون وغير الوارثين وإن كان لم يقسم إلا الورثة فتقسم تقسم إذا لم يقسم أو لم يجد إلا الورثة أو لم يقسم إلا هم فتقسم فلو كانوا مثلا ثلاثة أبناء ثلاثة أبناء فإنها تقسم بينهم أثلاثة وليس فيه كسر فيقسم كل واحد سبعة عشر يمين سبعة عشر يمين فهذا يعني يجبر لو كان في ولو زالت عن الخمسين وحديث رجل أنصار الانصار ان في, في انه عليه الصلاه والسلام اقر القسام على ما كانت عليه الجاهليه وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في قوله قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الانصار في قتيل يدعوه على اليهود هو نفس الخبر السابق حيث سالم بن ابي حثمه ولهذا قال في قتيل دعوه على اليهود وقال قضى بها هذا واضح أنه قضى بها عليه الصلاه والسلام مثل ما تقدم وهو ان لم يحكم بها من جهه وان لم يعني انه يتم الامر لانهم لم يقسموا وقرار لم نشهده وقولها قر القسام على مكانه الجاهليه كانت الجاهليه يعملون بها وثبت في صحيح البخاري ان رجلا من قريش استعجل رجلا من بني هاشم معه يسوق ابلا معه فبينما هو في الطريق وكان معه يخدمه ويقوم عليه فهو بنوه الطريق ونام صاحب الإبل من قريش وكان معه الأجير يقوم عليها، فجاء رجل إلى الأجير وسأله عروة جوال سأله يعني حبل من جلد أو من جلد يعني سأله واحدا منها حتى يربط به واحدا من إبله، فأخذ واحدا من قيود الإبل هذه وأعطاه إياها فلما استيقظ الرجل من قريش رآها في في القيود إلا واحده قال أين قيد هذا الجمل؟ قال أعطيته إنسان وسألني سألني أحتاج إليه وأحذفه فأخذ عصاة أو حصى عصا أو حصاة فحذفه بها فمات فسار فبقي به رمق ولم يمت بقي به رمق فمر به رجل مر به رجل فوقف عليه قال هل أنت هل تشهد الموسم يعني الحج؟ قال لا وربما سهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة اليوم من الدهر؟ قال نعم قال إذا جئت في المجمع في بنا فنادي يا لفهر ثم نادي يا لقريش فإذا اجتمعوا فقل يا بني هاشم فإذا اجتمعوا قل أين أبو طالب فإذا رأيته وكلمته فقل له إنه لا قد قتلني في عروة جواري في سير من جن قال نعم فجاء ذلك الرجل الموسم فنادى في قريش فقالوا نعم ها هؤلاء قريش او فثم نادى يا بني يا بني هاشم فقالوا نعم ها هؤلاء بني هاشم فقال اين ابو طالب قال قال هو هذا الرجل فقال إنه فلانا إنه لانا لان 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 الذي من قريش جاء إلى مكة، إلى مكة ثم لما جاء إلى مكة سأله أبو طالب عن الرجل لأنه يعني استأجره، قال أين فلان؟ قال قد مرض فقمت عليه وأحسنت القيام عليه فمات فدفنت وأحسنت دفنه، قال أبو طالب لا تظنوا به فظنوا أنه مات وأنه دفن ولم يعلموا بالأمر، فلما جاء ذلك الرجل فسأل حتى قال جاء أبو طالب فقال له إن فلانا قد أبلغني رسالة وهو في رمق الموت ومثل هذا يعلم ويرد على الظن أنه لا يكذب عليه في رمق الموت إنه فلانا قال قتلني في عروة جوانا فدعه أبو طالب فقال يا فلان إنك بين خلافات إما أن تقتل وإما أن تدي صاحبنا يعني الدية وإما أن يقسم خمسنا رجلا خمسين يمينا فاختاروا القسامة هذا في الجاهليه فحضر القوم ثمان 48 وجاءت امراه لها ابنان او ابن او 48 فقالت يا ابا طالب انك جعلت الايمان خمسين يمينا وهي في 100 بعير فانا افتدي يمين ابني ببعيرين يعني مقابل اليمين بعيرين لانها لانها 50 والديه كانت 100 ابن وهكذا كانت في الجاهليه قال نعم فسدته ببعيرين. قال الراوي: فما مضى الحول ومنهم عين تطرف كلهم قد هلكوا هؤلاء الا ابن المرأه الذي سدته تلك المرأه فسلم ولم يمت. فالشاهد هذا هو معنى قول قضى بها او اقر القسام على ما كانت في الجاهليه. لكن العبرة, هو الح... العبره بحكم الشرع بها وانباء الشرع بها ولهذا كان الصواب هو القول بها كما تقدم نعم
0: باب قتال اهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه
2: نعم هذا في قتال اهل البغي ان عليه وقتال اهل البغي مشروع حينما يمتنعون عن الرجوع الى الحق وعدم الالتزام بالحق وطريق الحق فاذا اصروا قتلوا
1: ولهذا
2: ذكر مصله رحمه الله هذا خبر وجهه عند اخبار ومن حمل عن السلاح فليس منا لانه حمل بغير حق وهل البغي اقسام منهم من يعني من خرج بتأويل بتأويل هذا ينظر ان ذكر شبهة فإنه تبين له وتكشف له وتوضح له شبهته فإن رجع فالحمد لله وإن أصر فلا يقر على ما هو عليه لأنه وإن ذكر مثلا شبهة فبينت لها أمرا من الأمور ثم أصر فإن في في قتاله فسادا كثيرا ولهذا يمنع. واهل البغي هم الذين يكون لهم صولة ولهم قوه ويخرجون على الناس لهم قوه وصونه، فهؤلاء هم اهل البغي، وما ان لم يكن لهم قوه وصولة فانهم يكونون ياخذون حكم اهل الفساد واهل البغي من جهات انه يقدر عليهم. على تفصيل كثير في هذه المساله وفي احكامها. وقول من حمل على السلاح وليس من هذا يشمل الجميع. يشمل الجميع وذلك أن من حمل السلاح على على أهل الإسلام فليس منهم وهذا قول فليس منا على ظاهره بخلاف من قال يعني ليس من خيارنا لا ليس منا على ظاهر وهذه ما تأتي الشارع من على ما قال عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لا يلزم منه أنه لا يقال أنه ليس منا ليس من خيارنا وليس من معنى ليس منا يا ليس من ليس الإسلام لا وليس كلام من في كلام الشرع. من قول الحلفاء من الأمامات ليس منا وما أشبه ذلك. من الأحاديث التي جاءت في نفي الإيمان مثلا عمن فعل لا يجني أن حين يجري وهو مؤمن وما أشبه ذلك. فليس في أنه كافر وهذا من حديث من السنة وفي كلام معروف من العلم لكن الشاهد في هذا الخبر من حمل السلاح فليس ليس منا. وذلك كما يقول الإنسان مثلا حينما يعمل يستأجر الإنسان أجراء أو موظفين يعملون عنده فيعملون فيعمل بعض منهم جميع النهار وبعضهم يعمل مثلا نصف النهار فيأتي ويعطيهم أجورهم فيقول مثلا الذين عملوا جميع النهار هؤلاء ليسوا منا بمعنى أنهم لا يستحقون الأجر الكامل لأنهم لم يعملوا جميع النهار وإن كانوا يستحقون ماذا؟ أصل الأجر فهم يعني لي ليس منهم في الاستحقاق وفي الثناء عليهم من جهه انهم عملوا طوال النهار وجميع النهار وان كانوا مستحقين كذلك ايضا من وقع في مثل هذه الامور ليس من اهل الاسلام ليس منا يعني ليس من اهل المدح الذين اتوا بالواجبات لكن هو ليس منهم من جهه انه ترك واجبا ووقع في محرم ولا يلزم ان يكون من غيرهم لا يلزم ان يكون من غيرهم ولهذا ظل في هذه الأخبار فريقان مما ظل فيها فريقان من حملها على وجه لا تحتمله كالخوارج وأمثالهم ممن كفر من بالمعاصي وأيضًا أشرف فيها قوم من أهل إرجاء ممن قال إنهم أن عنا ليس من خيارنا وأثبتوا لهم مما أثبتوا بغيرهم نصفة المحل لكن لم يجعلهم من خياله، والحق هدى بين ضلالتين كما تقدم هذا المعنى جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميته ميتة جاهلية اخرجه
2: مسلم نعم هريرة عن نعم. هذا جاء في معنى أيضا عدة أخبار في عباق صحيح من رأى من أمير يكرهه فليصبر. إن من فارق جماعة وخرج معه ما مات ميتة جاهلية، وفي حديث عمر صحيح مسلم من لقي الله وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا ولا حجة له، أو من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. وهذا الخبر من خرج عن فارق الجماعة. ذكر خرج عن الطعام ومات ميتة جاهلية، ميته ميتة جاهلية. وليس انه كافر لا لكنه اشبه على الجاهليه طبعا قال في ميزته او ميزه جاهليه اشبه على الذين لا يطيعون اميرا ولا يكونوا تحت ولايه احد بل انهم على الثورات والعصبيات والنزاع والخلاف فلا يطيعون ولا يستجيبون فاشبه على في وجود الثارات والنزاع والخلاف هذا هو ولهذا دل على ان اختراق الجماعة ونزع الطاعة أنه يتسبهم بأهل الجاهلية ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير والتشديد منه ولزوم جماعة المسلمين والقيام معهم ولما فيها من المصالح العظيمة في جمع الكلمة ولم الشمل وإن كان فيه بعض التقصير وبعض الفساد فعلى المسلم وعلى طالب الحق الموفق أن يجعل يده مع الجماعة وأن ينصح وأن يبين حتى يظهر الحق ويتبين لما يترتب على الخلاف والنزاع من الشر والفساد كما هو مشاهد في تاريخ الاسلام منذ زمن بعيد. يترتب عليه مفاسد كثيره وواضحه وبينه. وذلك ان قاعده الشرع ان النزاع والخلاف في الغالب أنه لا الا شرا وفسادا. ومن راى امرا منكرا فعليه يمكن بالاصلح، واذا ترتب على عليه امور منكره فانه ينظر ينظر في هذا الامر المنكر. فان كان امرا منكرا كبيرا فانه لا يجوز الانكار على وجه يحصل به الفساد واعظم الفساد هو النزاع والخلاف وشقه عصا الطاعه فهذه مثل ما تقدم فيها من المفاسد كما اخبر عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر وانه يتشبه باهل الجاهليه من جهه المنازعه والخلاف نعم وعن وعن ام سلمه رضي الله عنها
0: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارنا الفئه
2: الباغيه رواه مسلم نعم حديث ابن سلمه رضي الله عنها ايضا هو متعلق بالخبر الذي قبله والمصلي رحمه الله كما تقدم يعني في الغالب انه ينثو الاخبار بحسب ما سنح في خاطره وهي تاتي احيانا غير مرتبه وربما فرق شمل بعض الاخبار والا كان لا ان تذكر بعض الاخبار التي تكون مثلا جميعا معناه واحد يذكر جميعا وهذا يقع له احيانا لكن امر قريب خاصه اذا كانت في باب واحد او في كتاب واحد قوله حليم سلمه تقتل عمارا في اهل باغيه هذا حليم سلمه جاء عن عده من الصحابه عن عشر وقتا من الصحابه كثير من طرقها جيد وكذلك في الصحيحين أي سعيد الخدري انه عليه عليه الصلاه والسلام قال ويحيى عمار تقتله تقتله الجن في اهل باغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار لأنه قتل من جهة جيش معاويه من جهة أهل الشام وجاء فيما نحن عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريره وحديث هذا الباب عن جميع الصحابة رضي الله عنه وهذا في دليل القول الصواب أن عليا رضي الله كان على الحق أن عليا كان على الحق وأن مخالفه كانوا هم, هم الباغين وهم المعتدين ولهذا كان جموع السنة على على هذا القول في هذا وانه وانه هو الصواب، لكن كانوا يقولون لو ان عليا لم يقاتل كان اولى. ولهذا ندم علي رضي الله عنه على قتاله لاهل الشام. ندم على قتاله وفي هذا بيان الفرق بين من يقاتل من اصناف اهل البغي والاعتداء، وأنه اصناف. الصنف الاول المحاربون. الصنف الثاني أهل البغي الصنف الثالث الخوارج وأخطأ من أدخل الخوارج من البغاة فإن الخوارج صنف غير البغاة والبغاة صنف غير المحاربين هذه أصناف ولهذا أنت رجل من العلم حينما أدخل الخوارج من البغاة لأن البغاة له وصف خا لأن الخوارج لهم وصف خاص والبغاة لا يشرع ابتداء في قتالهم في بل يدعون و إن حصل أن سواء قاتلوا جماعة المسلمين أو قتلوا فئة أخرى, فئة أخرى فإنهم في هذه الحالة ينتحرون فضل النجاح ولهذا علي إن ندم على قتاله بخلاف الخوارج فإنه فرح رضي الله عنه بذلك ولم يندم بل أمر أن يخرج هديه منهم حتى تبين له وأخبر وكبر رضي الله عنه لأنه تبين له أنه حينما قتلهم انهم الذين اخبر بهم النبي عليه الصلاه والسلام تبركوا مارقه عن حين من المسلمين توارثت بهم الاخبار وجاءت من اكثر من عشر طرق روى كثيرا منها مسلم رحمه الله صحيح علي حسين بن حزم رضي الله عنهم أو سهل بن سعد حديث هذا الباب كثيره كلها في كتانهم والخوارج هم اعظم اصولهم والتكفير بالذنوب وهذا يخلق كثير من الناس بينهم وبين البغاة او المفسدين في الارض فلهذا كان تصنيفهم على هذا التصنيف يعني على هذا التصنيف من هذه الجهة والبغاة لهم احكام كثيرة ذكرها اهل العلم لكن الشأن بهذا هذا انه اخبر عليه الصلاة والسلام ان ما وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم من هذا الصنف وان ما وقع منهم من البغي لا يلزم منه ان يكونوا مثلا مذمومين في الاخرة لا ولهذا قد يكون إنسان من اهل البغي ويدفع شره وفساده ويكون سعيدا من اهل الجنة كما أخبر كما أخبر كما وقع من أهل الشام فالبغي وقتال أهل البغي لدفع شرهم وفسادهم ولا يلزم أن أن مثلا أن يكونوا مثلا من أهل النار لا لدفع شرهم وفسادهم لدفع الشر كما يدفع شر المجنون والصبي وإن لم يكن محكوما محكوم عليه مثلا بفسق او ضلال يدفع شره كما يدفع شر مثلا من تأول اذا كان تأويله سائغا ومقبولا فالمقصود يفرق في هذه هذه المسائل في هذه المسائل فدفع اهل البغي دفع اهل البغي لدفع شرهم وفسادهم اما اهل البدع الكبار واهل الضلال هذا بفسادهم وبسوء انحرافهم وضلالهم في باب اصول الدين وما أشبه ذلك من المعتقدات الفاسدة، فهذه فهذا الباب على هذا التقسيم كما ذكرها العلم وإن كان بعضهم يذكره في باب واحد ومن جهة الأحكام يرتب عليها الأحكام المتعلقة والتفريق بين الخوارج وبين البغاة وبين المحاربين. نعم وعن ابن
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها رواه البزار والحاكم وصححه فوهم لأن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم نعم وعن عرفجة. وعن عرفجة بن شريح سمعت رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم
0: وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه رضي الله عنه, 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 عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم.
2: نعم حين عمر هذا في البغي والاعتداء وهذا الخبر مثل ما تقدم تعلق لأهل البغي والبغى على هذه الأمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد وعبد الله بن مسعود وما دل عليه الأحكام هذا معلوم مع الصحاة عن جمع من الصحاة لكن هذا الخبر لا يثبت ولا يصح من طريق الكوثر بن حكيم وهو متروك هذا حكم على هذا الخبر لأنه لا يصح بل بل إن إسناده ساقط من جهة هذا الرجل وما دل أن الحكم ثبت عن علي رضي الله, الله عنه كما قال صلّم علي رضي الله عنه أن هذه سيرته في من منبغى وأنه لا يدهج على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يقسمها فيئها ولا يطلب هاربها هذا هو الواحد هذا محل اتفاق من الصحابة في ذلك الوقت رضي الله عنه ولهذا لما أراد على بعض الناس أنهم يقسمون الفيء الذي أخذوه ويقسمون الفيء من جهة أهل الشام في بعض الوقائع أنكر علي رضي الله عنه، فلما طالبوه قالوا اقتسموا على اقتسموا على يعني معنى أن فعندنا قالوا نستغفر الله ونتوب إليه. يعني قال يلزمكم ذلك. إذا أجريتموه مجرى في الحكم وأجريتموه في قسمة الفيل فهل الحكم في سبي في سبي رجالهم وسبي نسائهم ويتبع ذلك ذلكم الأحكام؟ تبين أن هذا الحكم أن هذا الحكم خاص لا يجوز في اللغات بل إنه يقاتل حتى إذا اندفع شرهم وانكف شرهم أو فروا أو هربوا تركوا تركوا ولهذا إذا انضموا مثلا إلى فرقة أو إلى فرقة ثم عادوا القتال فإنهم يقاتلون حتى يندفع شرهم ويندفع فسادهم وهذا لثبت وصحة عن أيضا رضي الله عليه ولهذا أيضا قالوا لا يضمنون ما وقع على الإسلام من دم أو مال أو ما ذلك لكنها دماء وقعت بتأويل فقضى الصحابة رضي الله عنه أنها هدى بخلاف سيرة السيرة في الفواجد اختلف الحكم في ذلك ولذا اختلف العلماء من جهة الأدلة الوارده في هذا الباب تمرق مارقه على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أجرب طائفة الحق وقتلهم علي رضي الله عنه قتلهم علي رضي الله عنه كما تقدم أنه انثبت بذلك حينما في قتلهم ولم يبقى منهم إلا اليسير ولم يقتل من جيشه إلا اليسير رضي الله عنه حديث عبد المتريح رضي الله عنه من أتاكم وأمركم جميع عند مسلم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يهدق جماعتكم فاقتلوه لفظ آخر فاقتلوه كائنا من كان عند مسلم وهذا يبين أيضا وأن هذا شاهد الأخبار السابقة وهذا مما تبين يعني أن هذه الأخبار مثل النبي صلى الله ربما فرق بعض الاخبار التي هي تكون في معنى واحد، والامر في هذا القريب وهذا شاهد لما تقدم من انه لا يجوز النزاع والخروج على جماعه المسلمين وان هذا من شق العصا وتفريق الكلمه، ولهذا جاءتنا اخبار كالعيان في هذا الباب انه ان من اراد مثل شق عصا المسلمين وتفريق جماعة فيندفع شره ولو بالقتل. وفي عند مسلم اذا علي لخليفتين تقتل الاخر تقتل الاخرة منهما يعني متأخرة منهما لأن هذا من أعظم الشق والنزاع على جماعة المسلمين، نعم باب قتل الجاني وقتل المرتد أنا
0: أقل الله باب باب قتل باب قتل الجاني وقتل المرتد
2: قتل ولا قتال عندكم؟ عندكم أ... قتال نعم قتال يعني قتال على نعم. الأحسن نعم. باب قتال
0: الجاني وقتال المرتد. وقتل المرتد وقتل المرتد باب قتال الجاني وقتل المرتد
1: السلام نعم. عليكم
0: عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وهو ابو داوود
2: والنسائي والترمذي وصححه نعم حديث باب قتال الجاني قال قتال الجاني وقتل المرتد لكان جاني لأن الجاني لا يقتل ابتداءً إنما يدفع شره فإذا جنى إنسان واعتدى إنسان على إنسان فإنه لا يقتله ابتداءً بل يدفع شرًا فلو جاء إنسان هجم على إنسان وأراد الاعتداء عليه يدفع شره بالكلام إن امثل ما أمكن دفعه بالكلام بالدفع الخفيف شيئًا فشيئًا هذا هو الون لا يقتله ولو قتله ابتداءً مباشر ويمكن دفعه فأنا كان قتله عمد وحكمه حكم قوى. الخلاف لو بادر وخشي ان يقتله ولم يثنيه الا بدفعه بالقتل في هذه الحاله له دفع، لكن الشان انه يأخذه بالاسفل بالاسفل فالاسفل وهو دفع الصائب كما قال عليه السلام في بن هريره صحيح مسلم انه رجل قال يا رسول الله رايت رجل يريد ان ياخذ مالي، قال قاتله. في رفض انشد انشد الله يعني طالبه حتى يكف عن شره. قال قاتله. قال فإن قتلني فأنت قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته قال فهو في النار. وفي قال رأيت الجارة يريد أخذ منه قال قاتله. قال قاتله. قال فإن قتلني فأنت شهيد. قال فإن قتلته قال فهو في النار. تبين أنه قال قاتله ودافعه. في له قال أمره أن بان ينشد الله وان يطلب مثلا دفع شره او ينشد اهل الاسلام بدفع شره حتى يكف، فاذا كف شره انتهى الامر والحمد لله. وفي حديث عبد الله بن عمر في بعض النسخ عبد الله بن عمر والاظهر ان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لان هذا هو المعروف في الروايه حديث على هذا حديث عمر عبد الله بن عمر من قتل دون ما هو فيه، لكن صلوا رحمه الله عزاه لابي داود بالمسائي وهو في الصحيحين بهذا اللوم. من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث معروف عن بالله بن عمر، لكن يظهر والله أعلم أن الحافظ وهذا تبين لي بالتتبع أن الحافظ رحمه الله يقلد صاحب المحرر كثيرا، أو أنه علق المحرر في ذهنه فكان يملي من المحرر لابن عبد الهادي كثيرا، ولهذا ربما تبعه في الوهم وإن كانت أوهام المحرر قليلة، صاحب المحرر رحمه الله عزاه إلى هؤلاء وعزاه من طريح عليه عبد الله بن عمر مع انه في الصحيحين وهو عند اهل السنن عند دوله داوود الترمذي من حديث سعيد زيد مطول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ذكر هذه الخصال وهو باسناد جيد، والذي في الصحيحين عند يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا مثل تقدم في قتال الجاني، وان الجاني يدفع فلو جاء إنسان جاهلي وأراد أن يأخذ المال إنه يدفع شره، كذلك أراد أن يعتدي على أهله أو أراد أن يعتدي على أرضه وعلى حريم يدفع، كذلك من قتل دون دينه فهو شهيد، إن من أعظم تسييق إنسان دون دينه. ثم اختلف العلماء في على في خلاف هل قتاله واجب أو مستحب؟ منهم هم فرق بين حال الفتنة وحال الأمن، ومنهم هم فرق بين القتال دون عرضه وبين القتال دون المال، وظاهر النصوص هو أنه لزوم الدفع نجوم الدفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال، وقد يقال أنه خرج على سؤال في قوله أرأيت الرجل يريد أخذ مالي، قال قال أرأيت الرجل يريد أخذ، مالي. قال لا تعقل، حديث متقدم، قال فيه. قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال إن قتلني قال فهو فهو في النار. إذا قال إن قتل قال فأنت شهيد. قال إن قتلت قال هو في النار المتقدم. فخرج على على السؤال. وهذا أيضا فيه مدح من قتل دون ماله، من قتل دون ماله. ولا شك أنه مشروع الدفع وذلك أنه لا يجوز بدل المال بمثل هذا لأنه في الحقيقة إعانة على المنكر. لأنه أعظم من السرقة من جهة أن هذا أخذه على سبيل المكابرة والبغي. والاختيال والفخر فهو من أعمل المنكرات والمنكرات الاصل فيها انه لا يجوز اقرارها بل يجب دفعها فالقاعده في المنكر يجب انكاره ويكون انكاره قدر فان كان لا يستطيع قتاله بقوته او قوه سلاحه او ما اشبه ذلك فانه لا يجوز فانه في هذه الحاله لا يقاتله إلى خشي لكن اصله هو مشروعيه القتال فان امكنه ذلك وله قوه فوجب على الصحيح في هذه الاشياء وان كان في في باب العرض وجاء على حريمه واهله فانه يجب ويكون اوجب بل يعني ظاهر كلام من هذا من العلم انه من اهكد بكثير وهو قول اهل العلم او هو ابلغ من هذا والا في حال الفتنه جاءت النصوص انه عليه الصلاه والسلام كنت خير لادم في حال الفتنه كما وقع لعثمان رضي الله عنه انه استسلم ولم يقاتل لانها حال فتنه ثم هذا في غير قتال السلطان، والآثار كالعيان على أنه في غير قتال السلطان في أخذ مال، ولهذا أمر بالصبر عليه حتى يستريح برور ويستراح ويستراح من فاجة فأمر بالصبر، فهذا كما تقدم كالعيان في كالمتواترة في, في, في هذا الباب، إنما هذا إذا كان على اعتداء أو بغي من جماعة أو من شخص فهو إنه على ما تقدم، نعم.
0: وعن امرأة بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن امية رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعب الفحل فقال <تصفيق> فقال يعب احد يعض يعض من عض يعضض يعضض يعض وقال يعض احدكم كما يعض الفحم لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم
2: حلمان قال رضي الله عنه فثبت معناه ايام الحديث يعنى بن اميه في يعنى بن اميه ان رجلا كما في الخبر وجافي في اللفظ الاخر ان انه اجير انه اجير وهما يدل على انه يعنى بن اميه نفسه وانه الذي سال عن هذا وأنه كان أو كان عنده أجير فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده فأندر ثنيته فجه فقال أحد كما يعض أحدكم يعظ البعض لا ديت له فأهدر ديته وهذا واضح بأنه معتدي العاض معتدي فلو أن الإنسان عض إنسان بيده أو في من جسمه فانتزع فسقط سن من أسنانه فلا دية له لأنه معتدي والبادي أظلم وهذا في القول والفعل أفرقها العلم بينما إذا أمكن أن ينتزعها بلا سقوط الثنية وبينما إذا كان لا يمكن إلا بسقوط السن من ثنية فإذا أمكن مثلا نزعها بلا سقوط بلا سقوط سن، فإنه يكون في هذه الحالة كذا عنه مثل يكون عضه عضا يسيرا يمكن ان يخرج يده بلا كسر سن ولا فات لكنه امسك به انه امسك باسنانه وانتزعها. هذا واضح انه اعتداء. وزاد في باب الظلم، فالمقصود انه اذا كان على كبير الدال فلا شيء عليه كما اسقط النبي صلى الله عليه وسلم بيته. نعم، وفي وفي, 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 وفي لفظ يمكن ياتي بعده، بعد نعم. وعن ابي
0: هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان نمر لو ان اطلع عليك بغير اذنك بغير اذن فحدثته بحصاه ففقت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص
2: نعم هذا اللفظ في هذا الخبر في هذا الخبر في الاطلاع على بيت الانسان وهذا الخبر اذا معناه عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث سهل بن سعد وجاء من حديث انس النبي عليه الصلاه والسلام اطلع عليه انسان من جحر في بعض حجر ازواجه عليه الصلاه والسلام فجعل يغفله بمدرى معه لفظ قال لو علمت انك اطلعت لا حدثت هذا أو لفقعت عينه وفي هذا الخبر أنه لو طلع عليه إنسان ففقع عينه لن يكون عليه جنح لن عند أحمد النساء فلا له ولا كفر واللفظ عند أحمد النساء لفظ صحيح وهذا يبين أن من طلع في بيت إنسان من خصاص أو من جحر أو من كوة أو من نافلة أطلع عليه ففقع عينه أنه لا شيء عليه بل إنه فإنه يشرع له دفع سبب لأنه منكر وهل يشرع أن يحذره وأن ينذره وليقل كفه؟ صواب أنه لا يشرع لا يشرع بل لو أنه ابتدأ فقع عينه مباشرة فلا شيء عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك ولم يأمر بتحذيره ولا إنذاره ثم أيضا أحكم الأمر عليها قال فلا دية له ولا قفاة بلفظ بل بل في الصحيح ما هو أبلغ أنه كان ختله عليه الصلاة والختل هو كونه جعل يختفي عَنْ حتى لا يراه هذا واضح في أنه من جهة أنه ختل وبهذا هذا حماية الشرع في حماية العورات وحماية المحارم هذا لا شك أن الناس كلهم لا يضعون مثل هذا فلو أن الإنسان في بيته وفي داره وبين حريمه وبين أولاده وجاء إنسان يطلع من خصائص أو أو من خلل في الجدار أو من خلل في النافذة أو من الباب فجعل ينظر لكن هذا من أعظم هتك الحرمات ولهذا كان فعله محرمًا ولا يجوز وسقطت حرمته وهو الذي آه يعني أهدر نفسه بنفسه حينما آه طل ونظر بعينه فالصواب أنه مثلما تقدم لا بد واختلف العلماء في مسائل كثيرة فيما إذا كان الباب مفتوح أو النافذة مثلا مفتوحة ثم مر ونظر <تصفيق> فقالوا إذا كان الباب مفتوح فقد فرط صاحب البيت، لكن هذا فيما إذا كان اطلع عليك بغيره، والاطلاع يكون بقصد النظر من خلل من جحر وما أشبه ذلك، أما إذا كان الباب مفتوح فينبغي الاختيار في مثل هذا، وإن كان ينبغي أن يحفظ الإنسان نظره وبصره عن العورات، والصواب أنه مطلقا حتى ولو لم يكن في البيت أحد من النساء، ولو لم يكن أحد مثلا ما دام الإنسان في بيته الشعير لا يطلع عليه أحد، ولو كان هو خالية في بيت وحده ولو كان بعموم النصوص ثم اختلف العلماء هل يلحق به السمع ولو انسان جلس يستمع ويتنصت على على انسان ويستمع له هل هل انه يضربه ومع هل له ذلك؟ ولو اصابه في سمعه بعضهم الحقه بالقياس واخرون قالوا انه لا يلحق لان الشرق القياس ومساواة الفرع للاصل او ان يكون ابلغ وهذا ليس مساويا ولا ابلغ، ومن شرط الفرع ان يكون مساويا. فالقياس فالفرع فالقياس فالحاق الفرع لا يصح، والقياس غير مساوي والصواب انه لا يلحق به، وذلك ان مفسده النظر اعظم من مفسده الاجتماع، نعم.
0: وعن البراء بن عاد رضي الله عنه قال: قضى رسول الله
1: صلى الله
0: عليه وسلم جزى الله فضيلة الشيخ
2: خيرًا على ما قدم،
1: وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.